0: Saber disso também. Okay? Nessa noite, minha amada igreja, meus amados irmãos, eu queria levá-los a, a, a uma reflexão que eu acho que é, é muito pertinente para esse tempo. E como vocês sabem, eu, particularmente, desenvolvi a, pessoalmente para essa quarentena o um projeto a, Trazendo à Memória o que me pode dar esperança. Tenho dito isso em todas as palavras: eu não tenho buscado de Deus a revelação nova para a nossa comunidade. Eu tenho pedido a Deus para trazer à memória o que a gente já sabe, o que Ele já nos deu, o que já está em nós como força e vida de Deus, para que, é, sobre a ajuda do Espírito Santo, a gente consiga trazer isso à mente, para que a gente, então, possa, através disso, a receber de Deus para esse tempo tão difícil para muita gente. E, e nessa oportunidade, ah, eu queria... Eu queria... É, compartilhar A partir de, de, de falas De gente que eu tenho atendido Gente que tem conseguido entrar em contato comigo E, e, e com outros pastores Também da igreja, mas é a experiência minha Vivida em atendimento, não só pelo zap Pelo telefone, e vamos falar sobre esse Atendimento de telefone daqui a pouquinho Depois do culto, e eu tenho percebido é, Muita gente Não pouca, amados Muita gente desesperada de fato, de verdade Pessoas Pessoas é, Querendo saber, pastor, quanto tempo o senhor acha que vai durar essa essa pandemia? Quanto tempo ainda nós vamos ter que ficar dentro é, é, da nossa casa? Meu Deus do céu! Nós confiamos no seu diagnóstico, no seu saber. O que é que o senhor acha? Eu sei que o senhor não tem como adivinhar, mas o que é que o senhor acha? Eu não tenho como, eu não tenho como, como saber mesmo, irmão. Eu eu não tenho como como adivinhar. Eu eu é, otimist... é, de forma otimista, eu acredito que esse mês de abril ele vai ser determinante. Eu quero acreditar, eu estou querendo, é um desejo meu, acreditar que em maio a nossa vida comece a voltar ao normal. Eu quero acreditar nisso. Todavia, eu ouço gente dizendo que volta ao normal em setembro. Eu ouço gente dizendo que a gente vai ficar preso até dezembro. Eu ouço gente dizendo que a gente não tem como prever. É possível que 2021 fique assim também? Cada um acredita naquilo que quer acreditar. Nós vimos que o Wuhan, lá na China, já está voltando ao normal. Hoje foi dito que os shoppings já foram abertos, os comércios já foram abertos, as divisas que estavam fechadas começaram a ser abertas e tudo mais. Então eu não posso... Eu não posso prever é, um tempo é, específico, cronológico para isso. Como eu não posso prever o que será do lado de fora, eu tenho que trabalhar o que está do lado de dentro. O um único lugar sobre o qual eu tenho acesso é a minha interioridade e a forma como eu lido com o que está acontecendo do lado de fora. O que, que eu tenho visto hoje? diante dos meus olhos, no Brasil inteiro e fora dele. Inclusive, dentro dos nossos arraiais. Muito pessimismo. Nós temos nos tornado, e somos, né, por natureza, uma, uma sociedade muito pessimista. E o pessimismo é uma, é uma grave doença. O pessimista é aquele indivíduo que, 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 que opta por encarar tudo sempre pelo lado negativo. Ele, 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 ele olha a coisa... E o diagnóstico que ele traz sobre a coisa é sempre negativo. E toda vez que ele, ele prevê um fim, esse fim será o pior deles. Então, para o pessimista, não há é, final feliz. Para o pessimista, o que sobra é a catástrofe. Para o pessimista, o que sobra é a desgraça. E, infelizmente, nós somos um povo que, que gosta da desgraça. É impressionante. É só você ver como que a má notícia corre. E a boa notícia não. É só você ver como a crítica pessoal nos abate e o elogio pessoal, mesmo que sem, venha com um com, com, com número infinitamente maior, tem um efeito muito menor do que uma crítica. Mil elogios fazem um efeito muito menor do que uma crítica. Por quê? Porque nós somos absurdamente pessimistas. Pessimistas. Então, eu acho que nós tínhamos que, que, que rever a forma como tratar esse momento. Por que, que o pessimismo é, é terrível? Por que, que o pessimista é, é acometido de uma doença terrível? Porque o pessimista, em sentido geral, ele adota sempre uma atitude escapista da coisa. Ele é tomado por um imobilismo. Ele é tomado, ah, consequentemente, por um conformismo diante da, da vida como vai dar tudo errado mesmo, como o final vai ser catastrófico mesmo, como é, certamente nós estamos diante de uma calamidade é, possível, então ele vai escapando, ele vai se conformando, ele vai se mobilizando diante da calamidade. E o que, que acontece com o pessimista? Ele acaba é, estabelecendo, ele acaba autenticando o status quo, o status do momento. Ou seja, se você descobre que morreram 50 hoje, você se apega à morte dos 50, mas também não lê que foram curados 300. Ele se apega aos 50 mil que morreram no mundo, mas não se apega aos, aos 300 mil que foram curados. Ele está sempre preso à calamidade, à catástrofe. Então o problema, irmão, do lado de fora, ele vai exercer a influência, a proporção do que a gente é e carrega do lado de dentro. Então eu estou vendo um monte de gente enlouquecendo mesmo, eu estou vendo um monte de gente sendo tomado por pânico, por, por ansiedade, gente que não está conseguindo respirar, gente que está adoecendo na alma, mesmo que o vírus esteja passando longe dele, gente que não vai morrer de, de coronavírus de Covid-19, mas vai morrer por infarto, vai morrer por depressão, vai morrer por ansiedade, gente que vai morrer por, por suicídio, gente que vai morrer antes da morte chegar, como a gente tem falado aqui. Então qual é a palavra para nós nessa noite, irmãos? Lamentações 3.21. Lamentações, olha o nome do livro, Lamentações. Foi escrito por Jeremias, que também foi conhecido na história como o profeta Chorão. Foi um profeta que recebeu um chamado único de Deus. Jeremias, você está sendo levantado, foi escolhido por mim para ministrar ao meu povo que está em rebelião diante dos meus olhos. Mas meu filho, olha o chamado. Você vai ministrar ao meu povo, mas meu povo não vai te ouvir. Meu povo não vai te escutar. Meu povo vai te odiar. Meu povo vai te perseguir. Meu povo vai querer te matar. Olha o chamado de Jeremias. Jeremias, então, obediente ao chamado, profetiza ao povo de Deus, exorta ao povo de Deus. Ninguém o ouve, o odeiam, o perseguem. Jeremias teria, aos olhos humanos, aquilo que nós chamaríamos de, prof... de, de ministério absurdamente fracassado. Porque, numericamente, foi um fracasso. Jeremias chorou amargamente o fracasso numérico do seu ministério. O fracasso foi tão grande que, ao meu ver, Deus permite que ele escreva um livro chamado Lamentações de Jeremias. Nenhum outro profeta, nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo recebeu de Deus a graça de escrever um livro chamado Lamentações porque o cara teve que chorar muito. Mas Jeremias viveu no capítulo 3 de Lamentações uma experiência maravilhosamente abençoadora. E essa experiência, é, escrita e revelada no capítulo 3 de, de, de Lamentações, é, foi uma experiência que, que, que abarca, no mesmo texto, dois sentimentos completamente antagônicos vividos pelo profeta e sentimentos que foram divididos por uma palavra que está no versículo 21, que todos nós cristãos, cristãos conhecemos de cor. Que diz assim, ó. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É o projeto que eu estou vivendo nessa minha quarentena. Deixa eu mostrar para vocês é, esse mesmo versículo em outras versões. Por exemplo, na JFA Offline, está escrito lá. Torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Veja na JFA Revista e Corrigida. Disto me recordarei no meu coração. Por isso, tenho esperança. Veja a Bíblia de Jerusalém. Eis o que recordarei a meu coração, e porque eu espero. E na nova versão internacional, Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Olha, olha, olha o que, que o Jeremias está dizendo, irmão. Quero trazer a memória. Quero trazer é exercício e esforço. Eu quero trazer, porque eu quero, eu me esforço para fazê-lo. Isso é um exercício mental. Ele está dizendo, eu não vou permitir que a minha mente trabalhe descontrolada dentro de mim, trazendo a minha consciência coisas que me podem adoecer, coisas que me podem... É, 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 impedir de caminhar em esperança. Eu não quero permitir que a minha mente passeie dentro de mim descontrolada porque isso vai me matar. Isso vai me fazer morrer em vida. Então eu vou parar e vou desenvolver um esforço mental, vou desenvolver um exercício mental e vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Funcionou. Vou mostrar para vocês isso. Que lições nós tiramos, irmãos, desse texto? Isso não é psicologia humana. Isso é psicologia da palavra. Ou palavra da psicologia. Primeira lição. Nossa vida é e sempre será a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. A minha vida é, a tua vida é a consequência o resultado dos pensamentos que dominam a nossa mente. Por que, que você está como está? Por causa dos pensamentos que dominaram a tua mente. Por que, que eu estou como eu estou? Por causa dos pensamentos que dominaram a minha mente. Por que, que nós estamos vivendo qualidades de saúde emocional diferente em todo mundo? Por causa daquilo que domina as nossas mentes. Querem ver uma coisa? Deixa eu mostrar para você a diferença do Jeremias anterior ao versículo 21 do Jeremias posterior ao versículo 21 rapidinho, me permita mostrar lembra o livro Lamentações de Jeremias olha o Jeremias anterior ao versículo 21 eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor ele me guiou e me fez andar em trevas, não na luz é, veja o coração do, do profeta Deveras de fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Ele está falando de Deus, tá? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou-me os ossos. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Olha só. Fechou os meu, meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me desolado. Ah, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins, as flechas da sua aljava, fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo, encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade, alongaste da paz a minha alma, Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e a amargura e a do absinto e do fel. Dá para perceber a alma de Jeremias, irmão? Ele está dizendo que se alimenta do fel, do absinto, da amargura. Deus fez dele o alvo da sua flecha, do seu castigo, da sua dor. Ele está amargurado ele está derrotado, ele está morto na alma, até que ele para, reflete e diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja, o homem que vomitava amargura até então, ele para porque se alimentava da sua amargura, a, 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 a boca fala do que o coração está cheio, e a Bíblia diz que não é o que entra no homem que contamina o homem, mas o que sai dele. Portanto, ele estava retroalimentando a sua doença emocional espiritual. Ele para, reflete diz, opa, peraí. Eu estou me matando. Eu estou cometendo um suicídio processual. Estou me matando devagarinho. Eu vou parar aqui. Peraí, peraí. Eu vou ressignificar o que, o que pulula, o que contamina a minha mente. Eu vou trazer à memória o que me dá esperança depois que ele faz esse exercício mental, olha o Jeremias do verso seguinte, irmão. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade, que se assente ele sozinho, e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, dá para perceber, irmãos, a mudança do Jeremias, antes do Quero trazer a memória o que me dá a esperança, do Jeremias, depois que trouxe a memória. Você está percebendo como muda a existência do sujeito quando ele trabalha a sua memória, irmão? Portanto, não é só Deus que age em nós, nós devemos agir em nós também. Veja a diferença abissal, abismal deste Jeremias. Aí eu pergunto, o que, que mudou? A, si, a situação dele mudou? O povo passou a ouvi-lo? Não. O povo passou a amá-lo? Também não. O ministério passou a ser profícuo? Não. Aconteceu alguma coisa nova do lado de fora? Não. O que, que aconteceu? Mudou o seu modo de pensar e, portanto, o seu modo de enxergar a vida. Talvez agora, diante desse texto, a gente entenda por que que regularmente, irmãos, a gente vive travando embates ferozes na mente. Por que que a gente está sempre travando embates na mente, a nossa mente muitas vezes não para... A gente quer uma coisa, mas aparecem outras coisas na nossa mente. A gente deseja aquilo, mas aparecem desejos completamente antagônicos sobre aquilo outro. E a gente vai perdendo o controle da nossa mente, do nosso pensamento. Por que, que a gente tem esse momento de, de, de tantos embates travados na alma? Eu, particularmente, digo a você, irmão. Nada me cansa mais na vida do que tentar manter a minha mente em ordem. Nada me cansa mais na vida. Eu tenho uma mente que, que eu vou lhe dizer... É, poderia ser uma mente que me levaria à loucura facilmente. Mas é muito fácil. Uma mente que, que não desliga, acho que 24 horas. Uma mente que, que parece um rolo, que, que vai desenrolando o tempo todo. Que vai, vai analisando tudo o tempo inteiro. Ah, eu, eu não sei te explicar por causa disso, talvez até por ah, formação, uma mente que muitas vezes passa por tanta tribulação e trabalha tanto, que às vezes eu peço Deus que minha mente seja como um, um, uma máquina ligada na tomada que eu possa desligar para descansar um pouco. É, mas nossa mente não está ligada em tomada. Nós temos que, que lutar contra essa mente que trabalha desenfreadamente. Então, se te interessa meu testemunho, Nada me cansa mais do que tentar controlar essa mente que Deus me deu. Além disso, irmão, a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Aí você vê é, tantos lugares, ministérios e ministros, fazendo da batalha espiritual um show pirotécnico. E, 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 e cada um travando essa batalha de uma forma diferente. eu acredito com toda a minha alma, é o que eu leio no Evangelho, que a verdadeira batalha espiritual não se dá num templo contra demônios que vêm à igreja, não se dá num templo é, com demônios que, que pegam corpos, que depois deixam corpos e, 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 e que geram aplauso por aquele que expulsou o demônio desse corpo. Para mim, a verdadeira batalha, irmão, se dá no campo das ideias. Porque se, 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 se um ser humano, da área humana, sabe que quem leva a mente leva o corpo todo, é claro que o diabo também sabe disso. É claro que as potestades sabem que se levar a minha mente, levar meu pensamento, leva meu corpo todo, leva minhas emoções, leva meus afetos, leva tudo que eu sou e tenho. Então quando você ouviu falar de batalha espiritual, você está falando de duas forças antagônicas Lutando sobre alguma coisa. Sobre que coisa essas forças lutam? Sobre a sua mente. Então é aqui que a gente tem que trabalhar. Isso fica muito claro quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, onde registra o episódio da queda, e nós vamos ver como que Satanás levou a Adão e Eva a caírem e desobedecerem a Deus e desconfigurar é viralizar o projeto de Deus para a humanidade, onde que começa a batalha? Aqui, ó, na mente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só como é que o bicho é estrategista. É verdade, Eva, que você não pode comer das árvores do jardim? Ganhou a atenção da mulher. Porque não foi o que disse, o que Deus disse. Respondeu a mulher a serpente: Não, do fruto das árvores do jardim a gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí vem Satanás e diz: Certamente não morrereis. Deus dá uma ideia, Satanás desconfigura essa ideia e coloca uma ideia nova no lugar. Não, Eva, isso não é verdade. Sabe por que Deus não quer que você come essa, dessa árvore? Porque Deus não aguenta competição. Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai ficar conhecendo como Ele sabendo como ele então Eva Deus tem problema de autoestima e ele não suportaria ter alguém semelhante a ele Eva por isso que ele não quer que você coma olha, Deus diz que morre a serpente diz você vai ser como Deus está vendo a batalha na ideia? você está vendo a tese e a antítese? você está vendo a desconfiguração se dando no campo das ideias? A serpente tinha um projeto que era deformar o homem na sua gênese. E como que ele fez isso? Contaminando a mente. A Bíblia está cheia de exemplos a respeito disso. Vou dar mais um. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele pega o defunto espiritual e o traz à vida de novo. Ah, nos quais outrora andastes pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência agora o versículo 3 entre os quais todos nós também antes andávamos olha só, nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e do espírito pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Olha o pensamento sendo alvo do pecado que desconfigura o curso da vida humana. Vou dar mais um exemplozinho para não ficar pesado. Segunda Tessalonicenses 2 de 1 a 4. No 2 ele diz que a vinda do Senhor é próxima, no 1. no 2 diz para que a gente não se mova facilmente do nosso modo de pensar, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte, que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele está dizendo, aquele que vai fazer vocês se moverem do vosso modo de pensar, não vem como antagonista da fé, vem como aparência de aliado da fé, ele se assenta no santuário de Deus e se apresenta como Deus. Ele está dizendo, o diabo tem tanto interesse de modificar o nosso modo de pensar que ele se assenta onde a gente assenta, ele usa o discurso que a gente usa e ele desconfigura tudo que Deus tinha planejado para o nosso modo de pensar. Então, o que, que a gente aprende, irmão, da experiência de Jeremias? Que a nossa vida vai ser, será a proporção daquilo que ocupa o nosso pensamento. Agora, para para pensar, irmão. Olha essa bendita dessa geração, que vive fornada nessa rede, se alimentando de tudo que é lixo. Você que vive correndo atrás de tudo que é treta de Facebook. Você que vive correndo atrás de tudo que é fofoca de, de Instagram. Você que não pode ver um litígio que vai lá e que joga querosene. Você que não passa pela palavra cinco minutos durante o dia. Você que não ouve uma palavra nenhum momento no seu dia. Você que faz parte... Dessa geração que fala o tempo todo. Blá, 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 blá. Estamos vivendo uma pandemia de lives. Todo mundo falando, 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 falando. Ninguém ouvindo, ninguém ouvindo, ninguém ouvindo. Todo mundo põe pra fora, põe para fora, põe pra fora. E se esquece que é do que sai da minha boca que me contamina. E aí, não houve ninguém, não houve nada. Pouca coisa de saúde. E a gente está correndo atrás de litígio na rede. Ora, você está se assim, empanturrando do que te mata. Ninguém pode ter saúde mental se não se alimenta do que é bom. É óbvio. Do que, que você tem se alimentado, irmão? Aí eu volto à pergunta que eu tenho feito em quase todos os meus sermãos, sermões. Para você, pessoalmente. No dia de hoje, você já... Criticou alguém? Já amaldiçoou alguém? Já falou mal de alguém na rede? Já jogou uma piada sarcástica sobre a vida de alguém? Já deu palpite que não te pediram na treta de alguém? Já abençoou alguém? Já liberou alguma palavra de graça sobre alguém? Já deu like sobre uma atitude bendita de solidariedade? Qual é a tua produção, irmão, na rede? Porque o que eu tenho visto... É um monte de gente despejando ódio em nome de Jesus, despejando falso moralismo em nome de religião. O que eu tenho visto é um monte de santos de pedra na mão dizendo que está pedrejando o pecador porque a igreja precisa ser limpa dos pecados, como que se você não tivesse pecado para contaminar a igreja, como que se o único pecado da igreja fosse sexual mesmo. É uma hipocrisia ampla, geral e restrita. Claro que você não vai dormir, é claro que você vai perder o sono, é claro que a tua mente vai escapar da tua mão como quem segura a água. É lógico. Do que, que você se alimenta? A sua vida será a proporção do que toma a tua mente. Por isso o sábio Jeremias disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Se isso é verdade... Aprendamos. A. Ah, não há mudança na vida sem que haja primeiro mudança de mente. Não há mudança de rumos, de posturas diante da vida e nem mudança na vida sem que antes a gente limpe aqui, ó, mude aqui aqui por que irmão? acho que Freud explica né? Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação o pensamento é ação ensaiando quer mudar as ações? muda o pensamento quer mudar o estilo de vida? muda o pensamento quer ressignificar a existência? muda o pensamento é, mas Freud né? o Bambambam, Bam, Bam, não, ele deve ter lido Paulo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2, que a gente conhece muito bem, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, traduzindo, pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou pedindo a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção no que Paulo está dizendo. O culto racional, ou seja, o culto que parte da razão, da mente, começa pela apresentação do corpo. Veja, o culto racional parte pela apresentação do corpo. Portanto, não é um... Não é um não é um culto filosófico, antropológico, sociológico, nem muito menos teológico. Porque o corpo vai junto. Portanto, vai mente e emoção, razão, produção. Portanto, o que eu penso, adora. O que eu sinto, adora. E o que eu faço, adora. É um culto integral. Agora, como que a gente faz isso? Não vos conformeis a este mundo. Ou seja, ah, não nos conformando desse mundo, mas transformando-nos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis, mas transformados pela renovação da vossa mente. Veja só, é o culto integral, razão, emoção e produção. E ele diz: Como é que eu faço isso não me conformando esse mundo? Por quê? Porque esse mundo não consegue essa integralidade. Se ele é racional, ele não consegue levar afeto. Então, ele. Ele vira um homem seco, um homem gelado. Ele vira um ser filosófico, um ser racional, que não consegue acolher. Ou se ele é muito afetivo, ele é muito passional e ele não consegue razão. Ou se ele é laboral, ele está produzindo como uma máquina, então ele não tem tempo para pensar, nem tempo para acolher. Ou ele é, ele é racional, ou ele é passional, ou ele é laboral. Ele não consegue essa integralidade. Ele está sempre desconectado enquanto ser. Vem Paulo e diz: vocês têm que viver essa integralidade existencial. Mas como que a gente faz isso, Paulo? É transformando-nos pela renovação da mente. Aqui, ó. Então, aqui vai uma palavra para você, irmão. Que vive a espiritualidade do templo. Que gosta só de arrepio, sensações. Sei que gosta de. de, de dessa passionalidade cúltica, eu não tenho nada a ver com isso, cada um adora a Deus como quiser, mas o que eu estou te dizendo é que essa espiritualidade passional, sensitiva, epidérmica, num tempo como esse, não serve para impedir a loucura possível, o distúrbio emocional possível. Porque experimentar o melhor de Deus é privilégio somente para quem tem coragem de renovar a mente, de inovar a forma como enxerga Deus, a vida, o mundo. É um movimento racional, é um movimento intelectual, não é só passional, epidérmico e sensitivo. Aqui eu cito Fernando Pessoa. Fernando Pessoa disse assim, tudo quanto vive, vive porque muda, muda porque passa, e porque passa, morre. Tudo quanto vive perpetuamente, se torna outra coisa, constantemente se nega, se furta a vida. O que, que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que se você vive perpetuação em vida, ou seja, tua mente não se renova, você é, vive a, a, a teologia de Gabriela, eu nasci assim, é, é, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, ou seja, você acha que não tem mais nada a aprender, você acha que já está no, no, no topo da possibilidade da revelação do Altíssimo? Pois é, vai ter que viver essa fé performática, muitas vezes mentirosa, mas que não traz equilíbrio emocional num tempo como esse e nesse quesito irmão de, de, de possibilidade de gerar desequilíbrio emocional, nada é, faz tão mal quanto a religião porque muito da religião que se vive em nome de Jesus nada tem a ver com Jesus porque é uma religião negacionista você não está bem emocionalmente e tem que dizer, não estou sentindo nada. Você não está bem familiarmente, tem que fingir que está bem. Você não está bem espiritualmente, mas tem que vestir a fantasia evangélica e tem que negar que está que tá mal também. Você vai negando a realidade e se esquece que o Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia, só age na realidade. Ele não trabalha em personagens. Então, meu irmão, é, esse é um tempo que a gente precisa trazer à memória o que dá esperança. E entender que não há mudança na vida, não há saúde na vida. Portanto, não há cura para o doente se ela não começar aqui. Ó. E como eu costumo dizer, hoje em dia, é mais difícil convencer o doente de que ele está doente do que promover a cura nesse mesmo doente. Vamos terminar? O que a gente aprende? B. Regule, portanto, a liberdade de seus pensamentos. Regulação intelectual. Seja senhor dos teus pensamentos e não escravos dele. Aí você fala, pastor, mas aí é que está a dificuldade. Aí é que a coisa aperta, pastor. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Palavra que só poderia ter vindo do apóstolo Paulo. Porque era um homem cheio de Deus e cheio da graça, mas também cheio de sabedoria. Segunda Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia... Não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Como que faz isso, Paulo? Levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Perceba que o poder de Deus... Segundo Paulo, é poder de Deus para demolição de fortalezas. E fortalezas, segundo Paulo, são raciocínios e pensamentos. Esse texto é maravilhoso, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Fortalezas são essas, Paulo? É, raciocínios, todo o bar do que se ergue contra o conhecimento de Deus. E eu nunca vi um tempo onde tão facilmente homens e mulheres que outrora gerados em Deus pela palavra perdem essa palavra com tanta facilidade, são facilmente desconfigurados na sua identidade espiritual por palavras de, de, de youtubers, de professores, de, 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 de comunistas, de ateus, de crentes progressistas, digamos assim, que dizem que você não acredita, não precisa da palavra, que você não precisa da igreja, que você não precisa, e você é desconfigurado com tanta facilidade, com tanta facilidade. Sabe por quê? Porque você não conseguiu vencer essas fortalezas, essas, essas, essas baluartes que labutam dentro de você com facilidade então meu amado nós precisamos combater esses pensamentos, nós precisamos caçar a independência deles e isso requer o que? esforço, muito esforço isso requer disciplina e isso cansa muito por que que está todo mundo ficando louco hoje, irmão? porque nós somos o a geração do menor esforço. Nós somos a geração do, do controle remoto. Nós somos a geração do Google. Quer saber? Pergunta ao Deus, Google. Não preciso mais abrir livros. Eu não preciso buscar em biblioteca. Eu não preciso mais levantar para desligar e ligar. Eu fico daqui sentado no meu comodismo e tudo vem a mim. Eu sou servido. Eu vivo nababescamente no meu conforto. Pois é, só que a nossa mente não se submete a isso. Para controlá-la, requer-se esforço, requer-se disciplina. É luta contra si mesmo. Não há botões para apertar, nem há, não, 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 não há controles remotos para desligar. Exercício, esforço, disciplina. Entendem? Porque a Bíblia diz... Desde o início, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, que o mestre disse, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Sabe por que ele diz que dois ou três ele estará? Porque ele sabia, irmão, que na multidão nem todos estariam em torno do nome dele. Naquela multidão, a minoria conseguiria viver isso. Dois ou três é minoria. A multidão que tem Jesus na boca, não tem Jesus nem no peito, muito menos no controle da mente, pelos frutos a gente conhece. Qual é o nosso trabalho, irmão? Qual é o nosso esforço? É lutar para que nós sejamos um desses dois ou três que consegue viver o Evangelho aqui. Termino, irmão, citando Pedro. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 19, parte B. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. O que te vence, te leva como escravo. Se nós formos vencidos pelos pensamentos negativos, seremos escravos deles e isso será uma desgraça, irmão. Por quê? Aqui eu vou citar um ateu, tá? Porque parece que o ateu entende e parece que o povo de Deus não. Por que ser dominado pelos pensamentos negativos é uma desgraça na vida do homem? Porque Sartre, Sartre Jean Paul Sartre disse assim, o desejo exprime-se por uma carícia. O pensamento pela linguagem ou seja se sou escravo do pensamento não me expresso não há linguagem se não me expresso morro agora há novidade também Sartre não, claro que não Sartre como Freud deve ter ouvido o salmista no capítulo 32, versículo 3, dizendo, enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos pelo bramido, pelo meu bramido, durante o dia. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Pois bem, se o teu pensamento é negativo, você não se exprime. Se você não se exprime, você internaliza. Se você internaliza, você morre. Vem Lacan, mais um, e diz, doenças são palavras não ditas. Pois bem, irmão, se a fala some quando sou dominado em meus pensamentos, a angústia me pega e eu morro. Então exercício para casa, meu amado irmão, minha igreja amada. Esforce-se, crie a disciplina, o hábito, de praticar a palavra na mente bem-aventurado o que na sua lei, na sua palavra medita não é só ler é o que exercita a sua mente com aquilo que pode dar esperança para de ver tanto jornal para de se meter na vida dos outros nas redes para de dar opinião que não te pediram para de ficar correndo atrás de tretas para de querer ficar lacrando. Alimente-se do que pode te dar esperança. Ninguém no mundo tem capacidade maior de viver isso do que aquele que é discípulo de Jesus, de fato e de verdade. Então exerça essa possibilidade, traga a memória o que pode te dar esperança e seja saudável no nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Depois da oração.